0: נלמד ביחד שיחה לחג הפסח שמודפסת בליקוטי שיחות, חלק י"ז, השיחה השנייה, השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין ברבי נאשה קלטמן. ידוע שהחיוב של סיפור יציאת מצרים בליל הפסח שונה מהחיוב בכל השנה כולה. כל השנה כולה מספיק להזכיר את יציאת מצרים. בליל הפסח עלינו לספר ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמנותנו. והרבה מצוות והרבה תפילות אנחנו מזכירים את סיפור יציאת מצרים. ובליל הסדר אנחנו מקיימים את המצווה של והיגדת לבנך. נתעכב על כמה דברים בנוסח ההגדה מתחיל מהעניין של ה' לח' מה עניה ואיש שעמדה ועוד קטעים בסיום ההגדה שייתן לנו ביאור על התוכן הכללי של ההגדה. מכיוון שבליל הסדר המנהג ששואלים שאלות, גם כאן בשיחה הרבי שואל כמה וכמה דיוקים על נוסח וסדר ההגדה ולאחר מכן הוא מביא יסוד, שהיסוד בעצם מיישב את אותם שאלות. נתחיל מהקטע הראשון שמובא בהגדה, יד יאכלו אבתנא בערא דמצרים. החלק הזה בהגדה נמצא אחרי הסימן מגיד. כלומר, מיד בתחילת הסדר אנחנו אומרים את הקטע ה' לחמאן ובו אומרים שכל מי שאין לו אפשרות לאכול ולעשות את הפסח יבוא ויעשה איתנו את הפסח. ראשית עלינו להבין מה הקשר בין שלושת העניינים שבפסקה זו לעניין הסיפור ביציאת מצרים. כלומר, הפסקה הראשונה אומרים זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. זה בכלל לא מספר על יציאת מצרים. זה מספר על החלק הלא טוב, על אותו חלק שהיינו בארץ מצרים, על העוני, ועלינו הרי לספר על יציאת מצרים. בהמשך הקטע אומרים, השתה אחא השתה עבדין, לשנה הבאה בני חורים, גם כאן אנחנו מדגישים שעדיין אנחנו עבדים ולא בארץ ישראל כביכול. למרות שהמצווה לספר ביציאת מצרים, איך שאנחנו נמצאים דרך חירות. אנחנו ניגשים לליל הסדר שעניינו חירות, וכפי שכתוב בהלכה שכל מעשה לילה זה צריך לעשותו דרך חירות, ובכל אופן אנחנו מזכירים שאבותינו אכלו לחם עוני בארץ מצרים, ואנחנו עכשיו עבדים הפך מסיפור הגאולה. ואם הכוונה כדי להזמין אורחים לסעודה, עלינו לעשות את זה בבית הכנסת או לפני ליל הסדר. היה אפשר לומר אולי בדוחק שבעל ההגדה שניסח את המילים אי אילך מעניא דיאכלוא אבתנה בארץ מצרים. זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים כוונתו להדגיש שרק אבותינו היו במצרים ואנחנו נמצאים כבר במצב שונה, אבל אי אפשר לומר כן, מכיוון שאם כן בעל ההגדה היה צריך לומר את הקטע הזה לאחר שאלת הבן מה נשתנה ולא לפניה, כי הרי כל חלקי ההגדה נאמרים בדרך תשובה על שאלות ששאלו, מלבד הקטע הלך מאניה שמובא בהתחלה עוד לפני הסיפור שהבן שואל, כלומר זה כפתיח והקדמה עוד לפני השאלה של הבן. אם נאמר שכוונה בא להגדה לומר שמתחילים בגנות ומסיימים בשבח, כלומר מתחילים ומדברים על הדברים שהיו לנו לא טובים ולאחר מכן מספרים על הדברים הטובים כפי שבהמשך ההגדה נאמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. כדי להדגיש את השבח והודיה, אתה מספר על המיצר. אם זה כוונת הדברים, לספר את המיצר כדי שנרגיש את המרחב, זה לא מתאים למה שנאמר בסיום הקטע, השתה עבדין. אנחנו עבדים כרגע. אם אנחנו עבדים, אז איפה השבח? אתה אומר לשנה הבאה נהיה בני חורין, זאת אומרת זה רק תקווה ובקשה, זה לא רגש של חירות עכשווי. ואותו דבר הקטע הבא שאומרים כל דחפין ייתה ויאכל, כל דצריך ייתה ויפסח. מה זה קשור לסיפור יציאת מצרים? זה לא קטע מהסיפור יציאת מצרים? הרי כל הקטע של המגיד זה לספר את המצווה של יציאת מצרים. שאתה אומר שמי שצריך יבוא לסדר, זה לא חלק מהסיפור של יציאת מצרים? חייבים לומר שהקטע הזה של הלך מענייה, זה הקדמה כללית שמבארת ומיישבת שאלה כללית על כל סדר לילה זה והסיפור ביציאת מצרים. דיוק נוסף אנחנו אומרים, אי לך מען יד אכליהו אבתנא בארעא דמצרים. זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. המצה אנחנו אוכלים זכר למה שאכלנו את המצה בצאתינו ממצרים, לא בארץ מצרים. זה הלחם העוני שהמצרים גירשו אותנו ואכלנו את זה בצאתינו ממצרים. מה בעל ההגדה אומר? זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. מובן זה במפרשים תירוץ דחוק, שגם ביותם במצרים היו מאכילים אותם מצה, כי מצה זה לחם עוני שנשאר זמן רב במעיים, ומכיוון שהנוגסים היו עצים בהם למהר את העבודה, לכן נתנו להם לאכול מצות. התירוץ הזה דחוק, כפי שכותב המהר"ל, דברים כאלו יכחישו את הכתוב והאמת. לא נמצא בשום מקום בתלמוד ובכתובים שהמצרים האכילו את אבותינו מצות. אדרבא, המצות זה הסמל של היציאה ממצרים. אז מדוע נאמר, היי לך מענייה שאכלנו בארץ מצרים, אכלנו את זה לרגל היציאה ממצרים. קטע השני בהגדה, אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו. אם הקדוש ברוך הוא לא היום הוציא אותנו, היינו משועבדים? רגע, ירדנו למצרים בהמשך לברית בין הבתרים. שאז הקדוש ברוך הוא אמר שהגלות תהיה רק ארבע מאות שנה. מלידת יצחק וכדומה, אבל רק ארבע מאות שנה. אז מה הכוונה שאם השם לא היה מוציא אותנו, היינו נשארים משועבדים? הרי הקדוש ברוך הוא לכתחילה הבטיח שהגלות תהיה זמן מוגבל. אנחנו בעצם הרי לא עבדים, בעצם אנחנו הרי בני חורין. הגענו למצרים בעקבות ברית בין הבתרים, אז מה הפירוש שאם לא היינו יוצאים היינו נשארים? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שהגלות זה לזמן קבוע, לזמן מסוים, 400 שנה. ודור רביעי ישובו הנה. אז איך אנחנו אומרים שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, היינו אנו ובני בנינו משועבדים? שההבטחה הייתה מפורשת, דור רביעי ישובו הנה. עוד קטע בהגדה, אנחנו אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. מה הכוונה קירבנו המקום לעבודתו? הכוונה לדורות שמזמן אברהם אבינו ואילך כי אברהם אבינו היה הראשון שהקדוש ברוך הוא קירב אותו לעבודתו. איך היה צריך לומר ועכשיו קירבנו המקום או ואחר כך קירבנו המקום? הרי אנחנו מדברים, מתחילה היו עובדי עבודה זרה הכוונה לומר עד לזמן של תרח ואחר כך מיד אברהם אבינו זכה שהשם קירב אותו מדוע אנחנו אומרים עכשיו? מה הכוונה עכשיו? אם הכוונה לעת יציאת מצרים, הרי הקירוב שהשם קירב אותנו לא היה בעת יציאת מצרים, השם קירב את אברהם אבינו מאות בשנים לפני יציאת מצרים. כאן נאמר בהגדה ויקח את אביכם אברהם מעבר הנהר. ומדוע אומרים ועכשיו כביכול שהכוונה עכשיו ממש. נקודה שנייה תוכן ההגדה זה לספר ביציאת מצרים את הניסים והנפלאות שנעשו לנו בחירותנו. כל הסיפור של מתחילה עובדי עבודה זרה לא קשור לסיפור יציאת מצרים. למה אומרים את זה? כדי להתחיל בגנות ולהמשיך בשבח. אם כך, מה נוגע להדגיש שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו לעבודתו? היה לכאורה צריך לומר מתחילה היינו עובדי עבודה זרה, ועכשיו זכינו להיות קרובים ודבוקים בהשם ובעבודתו. מדוע מדגישים שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו? יש פה איזו הדגשה מיוחדת, וכל זה קשור לכל הדורות כולם, כי במובן עכשיו, הכוונה לומר עכשיו ממש. קטע נוסף בהגדה, והיא שעמדה. היא שעמדה לאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם כאן צריך להבין, מה החידוש שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם? הרי אותם אלו שרודפים אותנו הם רשעים וזידים. למה יעלה על הדעת שמלכתחילה יוכלו חס ושלום לחלות את עם ישראל? עד שצריכים לתת שבח והודיה על זה שהשם מצילנו מידם? הרי כל העולם נברא בשביל עם ישראל. תכלית כל המציאות זה לסייע לעם ישראל. זה שאומות העולם לא יודעים מזה, זה לא משנה. כי זה רק כדי שיהיה בחירה חופשית, כדי לתת אפשרות לעבודה של איתקפיה ואיתפחה. אבל כל העולם כולו נברא בשביל עם ישראל. אז זה שהשם מציל אותנו, מאלו שעומדים עלינו לכלותנו, זה עניין מוכרח, כי כל העולם נברא בשביל עם ישראל, ואי אפשר באופן אחר. אז מה השבח וההודיה? הרי כל העולם לכתחילה נברא בשבילנו. שאלה נוספת, אנחנו אומרים שבכל דור ודור עומדים עלינו. אם בכל דור ודור עומדים עלינו, מה זה קשור לסיפור יציאת מצרים? מדוע אומרים את זה רק בנוסח ההגדה? למה לא אומרים את זה בפורים וכדומה? ובעצם פורים היה גזירה עוד יותר קשה מאשר פרעה. פרעה גזר רק על הזכרים. פורים היה על כל עם ישראל ביום אחד. אז אם אנחנו רוצים לדבר על זה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, עלינו לומר את זה בכל פעם שיש נס לעם ישראל, לומר את הנוסח הזה. מדוע אנחנו אומרים את זה דווקא בליל הסדר? קטע נוסף ואחרון, אנחנו אומרים אילו לא היה ככה דיינו, אילו ככה ולא נתן לנו את זה דיינו ומסיימים בסוף ואומרים הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו נכנסנו לארץ ישראל, השם בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל העוונות זה המעלה ה-14 בנוסח הפזמון של דיינו אילו לא היה כך, דיינו. באף אחד מאותן שורות לא נזכר מה המעלה שבזה. לדוגמה, אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, לא כתוב מה המעלה של הר סיני ולא כתוב מה המעלה של התורה. כתוב אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כאן בקטע האחרון נאמר אילו הכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, לכפר על כל עוונותינו דיינו. למה מוסיפים את העניין של לכפר על כל עוונותינו? למה כאן בקטע האחרון מסבירים ומנמקים מה של בית הבחירה? מדוע לא מנמקים בכל אחד מאותם מעלות? ובאמת מפרשי האגדה מסבירים באריכות את המעלה של כל אחד מאותם דיינו. אבל כאן בקטע האחרון אנחנו מוסיפים בנה לנו את בית הבחירה לכפר על נוספת, זה המעלה של בית הבחירה? עיקר המעלה של בית הבחירה זה הרי השראת השכינה. זה עיקר העניין. עשרה ניסים נעשו בעל ההגדה אומר, מה המעלה שבנה לנו את בית הבחירה לכפר זה המעלה של בית המקדש? הרי יש כאלה שאינם זקוקים לכפרה, האם הם לא צריכים את הרי עיקר העניין של בית המקדש לכאורה זה בית להשראת השכינה. מדוע מזכירים את העניין שהוא לכאורה דבר נוסף על עיקר בית המקדש, שעניינו העיקרי זה מקום להשראת השכינה, נוסיפים שעיקר המקדש לכפר על עוונותינו. ועוד דיוק מדוע בית המקדש נקרא כאן בשם בית הבחירה. מדוע זה לא נקרא בשם בית המקדש? ובכלל, מה המעלה הזאתי של בניית בית הבחירה לכפר על עוונותינו, קשורה עם יציאת מצרים וסיפור יציאת מצרים? אם מספרים את הכניסה לארץ ישראל, זה מובן, כי הכניסה לארץ ישראל זה סיום היציאה ממצרים. אבל מדוע העניין של בניין בית הבחירה בירושלים, שלכאורה לא קשור עם עניין הגאולה, מדוע הוא קשור? עם יציאת מצרים. עד כאן השאלות שהרבי שואל בנוסח ההגדה. כדי לבאר את כל זה, מקדים הרבה שיש כאן שאלה עיקרית שמתעוררת אצל הילד בליל הסדר. סעיף ט' של השיחה. כשאנחנו מסייבים על שולחן הסדר, וצריכים להתחיל באמירת ההגדה, עוד לפני שהילד שואל את השאלות ומקיימים את המצווה ש"והגדת לבנך", יש לילד שאלות שמתעוררות אצלו. עוד לפני שהוא שמע "עבדים היינו", שאלות שהן מטרידות אותו מאוד. לדוגמה, שאלה ראשונה שואל הילד, מדוע הגאולה של יציאת מצרים לא הייתה גאולת עולם, גאולה נצחית? ניחה אם הגאולה הייתה על ידי בשר ודם, אדם מוגבל, נתון לשינויים, ממילא גם הגאולה היא גאולה מוגבלת. אבל הגאולה הרי מגיעה מהשם אלוקים אמת, שכל הפעולות שלו הן אמיתיות ונצחיות. איך ייתכן שהגאולה ממצרים לא הייתה גאולה נצחית? איך ייתכן שעדיין אנחנו שרויים בגלות? וגלות כל כך קשה ומרה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו? אילת שואל את זה בתוך עצמו, אומר, רגע. השם גאל אותנו פעם ראשונה, בחר בנו לעם, למה זה לא גאולה נצחית? איך יכול להיות שעדיין אנחנו נרדפים בכל דור ודור? שאלה נוספת שהילד שואל, השם הבטיח לנו ביציאת מצרים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. איך ייתכן שיש בשולחן הסדר עניים? כל דכפין יתה ויכול, הוא רואה שמזמינים עניים והוא רואה שיש עניים. מה עם כל הרכוש גדול שהבטיחו לנו? איך אחרי רכוש גדול שהובטח לנו וקיבלנו, יש בעם ישראל עניים? שאלה נוספת, הילד שואל, והגעת לבנך, זה כנגד ארבעה בנים דיברי התורה. חכם, תם שאינו יודע לשאול, וגם הרשע שיושב ליד החכם. שואל הילד, הרי ידוע שהרשעים באותו דור לא נגלו ממצרים. הם מתו בשלושת ימי ההפעלה, אפילה. מאחר שבין בני ישראל שיצאו ממצרים לא היו רשעים, מניין מופיע פתאום איזה רשע בליל הסדר? הרי כל הרשעים כבר מתו. איך יש פתאום היום ילדים שהם רשעים? והשאלות הללו מטרידות את הילד ומפריעות לו לכל תוכן הסדר. אומרים לו שהוא צריך להירות את עצמו כאילו הוא עכשיו יוצא משעבוד מצרים. והוא צריך להכין את המקום של הסדר דרך חירות כמו שהמלכים הגדולים והתורה היא תורת אמת אומרת לו שיחוש רגש של חירות אמיתית כאילו עכשיו הוא יוצא משעיבוד מצרים הוא אומר איך אני ארגיש עכשיו שאני יוצא משעיבוד מצרים בשעה שכרגע אנחנו נמצאים בגלות ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ויש בעם ישראל עניים בפשטות ועניים בדעת, ויש רשעים כפשוטו. שואל הילד, איך אני יכול להרגיש דרך חירות? אתה דורש ממני לעשות ליל הסדר דרך חירות. איך? אני רואה כל מה שקורה, איך אני יכול להרגיש את הרגשת החירות. וכדי לבטל את הבלבול והקושיות האלו שיש לילד, מקדימים את הפסקה אי לך מאניה. שהיא בעצם הקדמה שמבארת מה המשמעות של סיפור יציאת מצרים. ואנחנו אומרים כך: המצה שאכלו אבותינו לאחר יציאת מצרים נקראת בהגדה "דאכלו אבותנה בערה דמצרים". אכלו אבותינו בארץ מצרים, מלבד זה שגם אכלו כפשוטו בארץ מצרים, מצה יחד עם קורבן פסח. להדגיש שאופן היציאה ממצרים לא היה בשלימות. ובני ישראל מצד עצמם, גם לאחר יציאת מצרים, כביכול נשארו במצרים. ולכן בעל ההגדה אומר, כל דיכפין, כל דצריך. מכיוון שהגאולה לא הייתה גאולה שלימה, יש בינינו עניים, ואנחנו נמצאים במצב של עבדות, כי אבותינו עדיין בארץ מצרים. בני ישראל של אותו דור לא יצאו לגמרי משעבוד מצרים. התעוררת השאלה, אז למה אני עושה סדר דרך חירות אם עדיין עוד לא יצאנו ממצרים? לכן בא להגדה ואומר, השעת האחה, נכון עכשיו אנחנו עדיין בעבדות, אבל לשנה הבאה בהר עדי ישראל, השעת האבדין, אבל לשנה הבאה בני חורין, גאולת מצרים פתחה את הדרך והצינור לגאולה שתוביל לגאולה השלמה אנחנו חוגגים עכשיו את פתיחת הצינור ובכל שנה אנחנו מעצימים את היציאה ממצרים עד שנזכה לגמרי להיות בני חורין ולכן אפשר גם הלילה לקיים את הסיפור של יציאת מצרים ולהראות את עצמנו כאילו אנחנו יוצאים עכשיו משעבוד מצרים כי הסיפור ביציאת מצרים והחוויה כאילו אתה עכשיו יוצא זה מוציא אותנו מעוד שלב של מצרים ומביא אותנו יותר קרוב להיות בני חורין. כי כל הזמנים מאז יציאת מצרים ועד הגאולה העתידה, זה בעצם המשך אחד של יציאת מצרים. והנקודה הזאת היא שאומרים בתחילת המגיד, עוד לפני שאלת הבן, זה נקודה שבאה להסיר את כל השאלות. אנחנו מדגישים שסיפור יציאת מצרים התחיל הלילה וממשיך הלאה. ידועים דברי חכמינו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו מה אתה מבקש עבור בניך, גיהינום או גלות? ואברהם אבינו בחר בגלות במקום הגיהינום. כלומר, כשם שהגיהינום זה מירוק וכפרת החטאים, כך גלות זה מירוק וכפרת החטא. על איזה חטא מדברים? שהגלות צריכה לכפר ולמרק. מדובר כאן על חטא עץ הדעת. שהוא שורש ומקור כל החטאים, שהוא גרם את סילוק השכינה מהארץ לרקיע. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה זה שתתחיל להמשיך את השכינה בחזרה לארץ, לאחר שבעקבות חטאים סילקו את השכינה עד לרקיע השביעי. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את ההבטחה, תדע ששלימות אמירוק ובירור וזכרוך החטא, יהיה שהשכינה תחזור כאן למטה כמו שהייתה קודם החטא. גלות מצרים תגרום שיהיה בירור וזיחוך וזה יהיה תיקון על החטא שנוכל להחזיר את העולם למצב שקודם חטא תצדד. ואילו זכינו, הגלות ממצרים הייתה הגלות האחרונה, הגלות היחידה ובדרך ימלה הייתה גאולת מצרים גאולה שלימה, ולא היה שום גלויות ושום מלאך המוות לא היה שולט בנו כמו שהיה לפני חטא צדד. אמנם, מכיוון שבפועל גלות מצרים לא פעלה את המירוק והכפרה בשלמות, לכן היה צריך להיות יציאת מצרים בהתערותא דלעילא, כפי שאומרים בהגדה ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. למרות שמידת הדין באה וטענה שעם ישראל לא ראויים או לא מוכנים לגאולה כי המכוון והמטרה של גלות ושעיבוד מצרים היה לפעול בירור וזכור בבני ישראל והעולם ולהביא את העולם למצב כמו קודם חטא עץ הדת ועדיין לא נתמלא הבירור והזכרוך אומר הקדוש ברוך הוא אני מוציא אותך ממצרים למרות שמידת הדין מתלוננת ובצדק, שעדיין לא ביררתם וזיחכתם את הכל בתכלית. ולכן אומרים ויוציאנו השם אלוקינו ביד חזקה. מצד המצב של בני ישראל, הם לא היו ראויים במאה אחוז. הרי הם היו שקועים במ"ט שערים רחמנא ליצלן, ואם היו נשארים עוד רגע, יכלו להיות שקועים לגמרי. כמו שלמדנו בתניא כי ברח העם. הרע בנפשות עם ישראל היה בתוקפו. הגאולה הגיעה כי נגלה עליהם מלך מלאכים הקדוש ברוך הוא. מה זה נגלה עליהם? השם התגלה ונגע בנקודת היהדות של היהודי, שבאותו רגע הם לא יכלו לשגות בשקר של הרוח שטות שמכסה על האמת. כמו קל שבקלים, שברגע של מסירות נפש, מוסר את נפשו לרצון השם. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה. אילו הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו בהתערותא דלעילא, הרי אנו בנינו ובני בנינו, בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. כי אילו לא הייתה יציאה מצד הקדוש ברוך הוא, גלות מצרים הייתה נמשכת עד שיושג שלימות הבירור והמירוק עד לגאולה עתידה. ולמרות שהיה לנו הבטחה שדור רביעי ישובו הנה, אבל אחרי שהם יצאו, לולא זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אם הם היו יוצאים רק מצידם, היו חוזרים בחזרה, כמו שמצינו שהעם ישראל רצה בחזרה לחזור למצרים. כי הם מצד עצמם לא הבינו עד כמה צריכים לצאת ממצרים. ואת זה אנחנו מדגישים, מתחילים בגנות. מתחילה עובדי עבודה זרה, ועכשיו קירבנו המקום. גם עכשיו מה שאנחנו מתקרבים להשם, זה לא מצידנו. הקדוש ברוך הוא, בעיטרותא דלילא, מקרב אותנו עכשיו. עכשיו מובן, איך יכול להיות גם בן רשע עכשיו? איך יכול להיות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלתנו ולא עולה בידם? כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כי כל זמן שלא נתמלא המטרה והתכלית, הבירור בשלמות של בני ישראל, כלומר בני ישראל מצד עצמם, מצד המדרגה שלהם, לולא ההתערותא דלילה, הם לא מבוררים ומזוכחים לגמרי מהרע. עד שישנו עדיין בן רשע ומידת הדין אומרת שיש מנתינת מקום לעומדים עלינו חס ושלום. שאלת השאלה על בנו של עולם, איך עם ישראל נהיו שקועים בטומאה כל כך, שלא הצליחו לצאת ממצרים עד שהיום יש בתוכנו עדיין בן רשע? על זה בעל ההגדה אומר, ויראו אותנו המצרים. המצרים עשו אותנו רעים יותר ממה שהיינו. לכן לא כתוב ויראו לנו, יראו אותנו. הם הכניסו לנו כזה רע שלא היינו שייכים ולכן היה בנו יותר רע שהרע הזה עדיין לא נגמר להתברר לולא ההתערותא דלילה. נשאלת השאלה אז על מה אנחנו חוגגים אם עדיין אנחנו בגלות וגלות מצרים לא פעלה את הבירור של עם ישראל אז מה המהלה של יציאת מצרים מה אנחנו חוגגים את סיפור יציאת מצרים על זה אנחנו מסיימים ואומרים הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. מה זה בחירה? בחירה, הכוונה לומר שבוחרים בבחירה חופשית. רק הקדוש ברוך הוא יכול לבחור בבחירה חופשית אמיתית. לגביו שום מציאות לא תופסת מקום. למרות שמצד אחד מצידו כולם שווים, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בנו. למה? כי עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה מציאות אחת. והגילוי של הבחירה הזאת היא הייתה שבתחילה היה נראה שיישא ויעקב אחים. ובכל אופן הקדוש ברוך הוא אוהב רק את עם ישראל. זה גלות ויציאת מצרים. בחיצוניות שאנחנו שווים, מידת הדין באה ואומרת הם לא ראויים. ואם הם יישארו עוד רגע חס ושלום הם יכולים להישאר בתוך מצרים. אבל בפנימיות ובאמת שורש של עם ישראל בעצמותו יתברך. השם בחר בנו כי אנחנו עצם אחד איתו ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר, איני יכול. לכן מדגישים בית הבחירה, השם בחר בנו ומצד הבחירה בכל מצב הוא יגל אותנו. ומצד הבחירה לכפר על כל עוונותינו. במדרגה של סדר ההשתלשלות שלמטה מעניין הבחירה העצמית הטהורה לא רואים בגלוי שהעם ישראל והקדוש ברוך הוא מציאות אחת. ושם יש חטא שנוגע ופוגע ומלכלך. אבל מצד ההתקשרות העצמית שמצד הבחירה, לחפר על כל עוונותינו. מצד המדרגה הזאת יש כפרה ומירוק החטא. כי במדרגה הזאת החטא לא תופס מקום. החטא לא יכול להשפיע במקום של הבחירה העצמית. רק שכאן בעולם זה הולך לפי סדר והדרגה. בתחילת גלות ויציאת מצרים הגאולה הייתה בסדר העולם כי ברחם, העם ואחר כך היה צריך להיות ביד חזקה אבל כל זה בא מצד הבחירה של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את בית הבחירה לכפר על כל הבנותינו שלכן בבית הבחירה איך מתחפר הבנות? לא על ידי שעיבוד ואיסורים על ידי הקורבנות כי בית הבחירה זה המקום שמתגלה הבחירה העצמית של הקדוש ברוך הוא בנו זה הפירוש הפנימי מתחיל בגמות ומסיים בשבח. בתחילת האגדה אנחנו מדגישים שהיציאה באה מצד למעלה. כאילו בני ישראל מצד מדרגתם לא ראויים לגאולה. אבל מסיימים בשבח ואומרים, מצד הבחירה שהשם בחר בנו, מתגלה העניין האמיתי שישראל והקדוש ברוך הוא מציאות אחת, בית הבחירה לכפר לכל עוונותינו. הסיפור של יציאת מצרים, שאנחנו חוגגים את זה באופן של חירות, נזכה שבחודש ניסן זה יהיה בניסן עתידין להיגאל, כי הגאולה הבאה ממקום שהיא למעלה לגמרי מהתערותא דלילא, למעלה לגמרי מבחינת התשובה. הגאולה תבוא מהמקום של איש מזריע תחילה, ואז יתקיים בנו לשנה הבאה בני חורין, לא שנה הבאה, אלא כבר השנה נהיה בני חורין, ובדרך ימי לבשנה הבאה נהיה בארדי ישראל בני חורין, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו.